0: 有健康的身体，才有健康的生活。明扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。现在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的明扬扣节目，我是师外。今天呢，我们在现场的节目当中呢，邀请到的是台北医学大学附设医院临床药学组的组长，我们要来欢迎的是孙国伦药剂师药师你好，各位
1: 早，各位听众大家早。
0: <笑>好，药师呢，今天要来跟我们讲一个非常非常重要的事情哦。现在呢，全台湾的疫苗涵盖率呢，哦，我记得早上在念的时候呢，已经是大達到到百分之三十几了，而且呢，有九百多万人都已经有打过疫苗了。嗯、我讲的是第一季，第一季了<笑>好，但是呢，还有很多人都还没有打疫苗哦，尤其是呢，我个人觉得比较年轻一点的小朋友，比如说呃二十岁到三十到四十岁中间这个族群，哈，其实蛮多人都还没有打疫苗的。那我们在今天节目当中呢，要来跟听众朋友聊一聊这个非常重要的议题，就是打疫苗一定要吃。退烧止痛药吗？因为呢，最近市面上的止痛药大缺货。如果呢，你到这个市场上面去看呢，你会发现某一个特定的牌子，嗯，我可以讲出来它牌，它成分有跟别人不一样吗
1: ？呃，基本上应该说这个成分的药品，就是有时我们所谓的乙酰芬胺这类药品，其、嗯、实、就是、它的。呃，其实非常多种类的药品存在
0: 了。好，所以不是只有那个品牌有，但是因为那品牌知名度太大了，所以呢你会发现说，哎、欸，你要去买那个品，牌、啊，我直接讲好了，你要去买普拿疼的时候呢，你发现普拿疼怎么全部都卖光光了？但是就像世界上呢，不是只有林志玲一个美女，还有很多的美女一样，<笑>不是只有普拿疼一种止痛药。不是只有吃布拿疼啊，还有很多其他的消炎止痛药都可以来帮助你缓解打疫苗的副作用。那到底要如何有效的来缓解？以及呢，市面上有人留言喽啊，什么打疫苗前呢、啊、不要预先吃止痛药哦，这样子可能抗体产生的会比较少。那甚至有人说阿丽、啊、的令姐的说啊哈，忍的越久越厉害。然后呢，越不吃药，然后抗体就会产生的越多。这种市面上面各式各样的传言都有。<笑>所以呢，我们在今天节目当中呢，邀请啊、呃、听众朋友呢，跟我们一起来聊聊这个议题啊，呃，跟大家呢一起来关心。那我们呢，也欢迎大家可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，就可以看得到我们今天的节目了。哦，先生现在已经有七十几个人了，太好了。各位有问题直接留在留言板好不好？但是呢。哎、欸，不要问那个什么，嗯，我有肝炎，我可不可以打疫苗？这个有一些是疾病方面的问题，要留给医师回答。那我们尽量回答是跟用药方面有关的问题。哈，那呃，要是我们现在曾经一件事情，请问打疫苗哦，是只有腺病毒的疫苗，也就是 A Z 疫苗会发烧，莫德纳疫苗？就是 mRNA 的疫苗不会吗？这要帮我们做一下澄清、呃。基本
1: 上啊，我们在使用疫苗的状况下、嗯，它都是诱发我们身体的免疫反应。那身体在产生免疫反应的时候，嗯、也就是我们体内会有一些发炎反应的状况产生的时候、嗯，都会造成我们身体上面会有一些发烧啊、呃，甚至是局部疼痛的一些反应存在。这样子表示是说。这个疫苗在你体内有产生免疫反应，所以你会有一点类似所谓的发炎反应的状况发生。嗯哦、所以不管你是打任何的疫苗，像现在我们在打的那个 COVID-19 疫苗、嗯，或者是你之前有打过像是流感疫苗、嗯，也会有这样子类似的一些免疫反应发生。哦、所以不管你打的是腺病毒，或者是 mRNA 或者是之后产所谓的那个蛋白质的疫苗、嗯，其实它都是诱发我们体内的免疫反应，所以都有可能会有发烧这类的一些副作用的产生
0: 。好，那重点来喽，年轻人才会发烧、哦，老年人不会。现在大家都很流行用<笑>会不会发烧这件事情啊、哦，来做一个年龄的区别。这件事情，呃、a Z 跟莫德纳有差吗？
1: 好，基本上哦、啊，就是呃，我们在想说，在打 A Z 或者打莫德纳，它产生的一些发烧，我们常见的副作用类似发烧这样子的一些副作用的状况下、嗯，根据一些医学统计上的报告显示說，说在打 A Z 的第一季的时候、嗯，它产生发烧的副作用会比第二季来的大。嗯，那莫德纳的话会刚好相反，在打 A 疫苗的它打第二季。嗯、产生的发烧这类的一些副作用的状况下、嗯，它会比打第一季的状况来得常见很多
0: 。所以莫德纳是第二季会比较严重。啊、对 ，OK，、呃、那请大家一定要记得这件事情的原因，是因为接下来郭台铭还有台积电还有。呃，实际帮我们买的 BNT 疫苗，它是跟莫德纳一样的哦，对，都是
1: mRNA 疫苗。嗯，所以通常来讲，我们会说，在打第二季的时候，会产呃莫德纳这类的 mRNA 疫苗的话，它会在第二季使用的时候产生比较严重的类似发烧啊、不舒服这类的一些不良反应的状况。嗯，哦，所以如果你已经打过第一季的莫德纳，哈，你要觉得好像没什么问题啊，嗯、好像都还好，嗯、可是不要轻忽哦，你在打第二季的时候，它产生这类的副作用的。呃，发生率或是严重程度，经过一些医学上的统计来讲，都会比第一季来的严重
0: 。OK， 好，所以呢，如果你是打腺病毒疫苗，也就是 A Z 疫苗的话呢，你第一季会比较有严重的副作用；但是你打 m R N A， 也就是莫德纳加上 B N T 疫苗的话，嗯、它是第二季会比较严重。是哈，没错、哦。那跟年纪到底有没有差别？
1: 好，那回到我们刚一开始提到的，我们的疫苗啊，就是让我们身体产生所谓的免疫反应，嗯、就是、让我们体内产生足够的抗体来对抗真的之后可能会遇到的一些病毒。嗯，那通常来讲，我们年轻人跟老人家，我们会认为谁的免疫能力比较好？年轻人、啊、当然会是年轻人。对，所以在年轻人免免疫状况比较好的状况下、嗯，所以我们在打施打疫苗的时候，我们在产生免疫能力的时候，它产生的一些反应就会来的比老年人。来的严重，就是一般统计上来讲，所以说在年轻人在施打完疫苗的状况下、嗯，为什么人说哎、欸，好像年轻人打完疫苗的时候会比较有一些不良反应，或是发烧啊这些,些副作用发生，嗯、那就会有所谓的疫苗认证的年轻人，嗯，啊，其实在网络上常常看,看到说，哎、欸，你是是不是疫苗认证年轻人啊？打了是不是有这些副作用的状况发生？这就是在讲说你体内的免疫反应在经过疫苗的。诱发之后有没有产生足够的一些抗体，或者是一些发炎反应的状况发生，嗯，来代表说你是不是已经产生了足够的免疫反应，嗯，所以,所以说在老年人的话会比较少看到这样的方式，就是它的发生率会比年轻人来的少
0: 。好，但重点来了，老人家就会有个江湖传言说我没有发烧，我没有不舒服，我没有胃广，我也没有骨头酸痛，疑心。这疫苗到底有没有用？我到底有没有产生抗体？<笑>真的，很多人都会觉得我没发烧，是不是就是代表我没有用、欸？哎，
1: 好，那基本上来讲的话，就是我们产生免疫反应的时候，大部分的人会有一些发烧、不舒服的这样子一些反应。嗯，可是有些人他其实在发炎反应发生的状况下，他也不会感觉到不舒服。嗯，那不代表说你体内就是没有足产生足够的保护力或是免疫反应的状况。嗯，那、哦、那你到底有没有产生抗体，或者说我们产生足够的免疫反应？基本上我们还是要去验你体内的一些。啊、呃，就是抗体的浓度才会知道说这个疫苗对你来讲到底是不是可以产生呃，就是保护力的。那基本上就是说，
0: 可是基本上没有人会去验证。对，因为其实在一些
1: 临床的试验告诉我们说，<笑>其实大部分百分之九十九点九以上的人在施打这类的疫苗之后，它、嗯、都会产生一些足够的抗体，嗯，哦、呃，来代表说它有免疫能力的发生、嗯。可是这些人不是每一个人都会有发烧的一些副作用的发生，所以。不是说你没有发烧，你没有产生好像不好的副作用的状况下，你好像就没有这样子的保护力的状况，或者产生没有产生免疫反应，所以其实并不是这样子说的。嗯，嗯
0: 好。但当然有没有抗体这件事情呢？原则上应该都会是有啦。是，但只不过正常人不会特别的花时间精力去特别做这个检验。是，對没错。但是，请大家一定要记得，因为疫苗是一定会产生保护力的，这这里是不用去呃特别担心。当然，其他不在我们这讨论当中的疫苗，我们就还不知道，因为还没打，啊，所以不晓得。对啊，对对对对，没错，我讲的是高端，因为还没打，<笑>所以不知道。
1: 高端的临床试验在做的时候，它的保
0: 护力很好吗
1: ？呃，目前来讲，高端因为它还没有做到三起临床试验、啊，所以它并没有一些保护力的一些呃资料告诉我说它到底有多少。保护的能力
0: ，但是它的安全性第二期是很好的。他在第
1: 二期做完之后，他可以告诉我说，哎、欸，他在打了这些疫苗的那个受试者里面，它、嗯、产生的副作用或者产生一些不良反应的比例，嗯、跟打所谓的 placebo， 就是我们所谓的那个安慰剂、嗯，就是,就是所谓生理时间。所以它的比例是多少、嗯？那基本上在高端的第二期临床，其中报告看到的是说，它在施打完成之后，它产生的这些副作用的。几率是比 A Z、嗯、或是比 M R A 啊莫德纳这类 M R A 的啊、呃、疫苗，它的发生率来的低的。嗯、哦，不过要注意的话，这个都是在临床试验。你说它的副
0: 作用比较低啊？它
1: 的副作用比较低，
0: 高端的副作用比较低。对对对
1: ，所以说我们,們说蛋白质的一些疫苗，它比较安全。嗯，在是这样子的话，是基于它在第二期临床试验的启动报告所得到的一些结论。嗯，好、哦，所以基本上在施打高端疫苗这类的蛋白质疫苗的状况下。其实它的安全性，在目前的资料看起来是比 A Z 或者是莫德纳这类的疫苗来的安全的。
0: 嗯，好，呃，各位，我还是再次强调一下，我们我们没有鼓励大家一定要打什么疫苗，<笑>但是我们把疫苗的各项的。不同处，因为高端疫苗还有 mRNA， 呃，就是莫德纳灭 t 疫苗，还有腺病毒疫苗、A Z 疫苗，他们的制造过程不一样，所以他们在身体引起的反应也会不一样。那我们只是把这个差别告诉你。但是如果你一定要问我们的话呢，每次医生跟药师来，都只有讲一句，就是只要有疫苗就去,就去打疫苗。只要是疫苗就是好疫苗，
1: 对。只要能够打到你身上疫苗、嗯、就是好疫苗、嗯，
0: 对。好，这个是呃非常的重要的。好，那接下来呢我们要来讲一下咯，很重要就是今天的主题，到底如果我真的产生疫苗副作用的时候，要不要吃止痛药？什么时候吃比较好？要预防性的来做呃服用吗？好，我们先把那个常正常见的一些副作用来告诉大家哈。首先呢，我上面写到的是呃发烧、胃刮、骨头酸痛，还有什么
1: ？呃，如果说比较常见的话，就是然后还有注射部位疼痛
0: 哦，注射部位疼痛、红
1: 肿、嗯，然后硬块这样子，这、就是比较常见的。
0: 嗯，好，还有呢？
1: 那比较严重的话的话，就像是我们常会听到说 ，A Z 会有一些血栓的一些副作用
0: 啊。那个那个不用讲，太严重了。我现在讲的是常见的，常见的。
1: 常见的话就是、啊
0: 、哦，还有疲倦、想睡
1: 。疲倦、想睡，然后就是对,對然后就是大部分都是这样子的，常见就是大概是这些
0: 。好，这个大概百分之
1: ，呃，嗯、就是不太一样的，因年龄而定了、啊，因年龄而定。基本上在发烧的副作用来讲的话。大概会有百分之三十左右的病人啊、嗯、不起，注射者，他会有一些呃发烧啦、肌肉疼痛的副作用。嗯、那手背红肿的话，大概会有百分之五十以上的发生率、嗯哦。那胃寒的话会比较少一点，胃寒的话大概百分之十到百分之二十的状况发生、嗯哦。所以其实这些都是非常常见的一些就是疫苗注射后的一些副作用
0: 。好，那各位来喽，当我产生这些副作用的时候。我要什么时候来吃止痛药是最好的？有坊间传言说，当我打完疫苗，不要什么症状吗还没有的时候就事先投药、嗯，事先投药可能会导致抗体的降低，这件事情是真的吗
1: ？好，基本上我们刚好提到，就是我们的。疫苗是让我们的体内产生一些发炎反应、免疫反应来产生足够的保护力、嗯。那这类的所谓的止痛药的，嗯、或者止痛消炎药这类药品的话，它就是抑制这类的发炎反应的一些产生。所以，照学理上推测、嗯，我们是说有可能你在。打疫苗之前，或是在打完之后立刻使用这类的止痛消炎药去抑制我体内的免疫反应，就有可能去抑制说它疫苗可能产生的一些保护能力，或是抗体的一些生成。那不过这些都是就推论上而言，并没有现在并没有一些临床试验，或者说一些研究报告告诉我说。这样子的推论是成立的，嗯，好、哦，所以可是不管是怎么样，就是说我们还是会去担心可能会有这类的状况发生、嗯，哦，所以目前来讲，我们是建议在打疫苗之前，或是打完疫苗之后，如果没有任何的不舒服，嗯，或是说你没有任何你不能忍受的不舒服，或是没有发烧超过三十八度半以上。我们都不建议使用这类的止痛、消炎、退消药。
0: 嗯，三十八度半了、啊。
1: 对，三十八点五度你。你的
0: 标准就是这个三十八度半是标准发烧的。对
1: 对对，就耳温三十八度半以上的话，我们才会定义为它是发烧的状况。耳、呃、
0: 温，对，耳温，耳温，耳温，耳朵，耳朵，耳朵。耳温、嗯、是呃三十八度半，三十八点五度。哦，好，哎、欸，这男团哦，没有。<笑><好><笑>所以各位，请不要先吃消炎止痛药，是，也不要打完疫苗之后就吃消炎止痛药，除非你耳温有量到了三十八点五度的时候，嗯，再吃消炎止痛药，对，或者是
1: 退烧药。对， k、OK,
0: 目前没有科学证据证明，抗体会减少，是，但是。也不需要先去做这样的一件事情
1: 。我们还是会担心，有可能就就学理上推论，有可能会有这样的几率发生，所以就尽量不要使用。嗯，那除非是说您真的在打疫苗之后，然后就是发烧，发烧烧的非常严重。或者是肌肉酸痛，或者是那个肌肉疼痛非常严重，真的没有办法忍受的话，嗯嗯、才会建议使用就是这一类的消炎止痛药。嗯，对，那基本上来讲，就是还是要看您个人的状况。那有人说，那我是不是吃一颗就好了呢、嗯？基本上就是在。这类的，你说
0: 发作的时候是是，对
1: 对对，基本上就是你在打完疫苗之后啊，如果真的没有办法忍受，我们会建议四到六小时吃一颗这类的消炎止痛药。嗯，那如果已经缓解，就是没有不舒服的状况下，就不要再继续使用了。好，就是所以基本上还是要看您的症状而定，因为有些人他对疫苗的反应非常的好。四到六小时，对，四到六小时使用一颗。
0: OK， 好，那我要请药师呢来跟听众朋友稍微的做一下说明了。呃，我真的没有要替这个药品打广告，但是因为它都卖光光了，所以我们要来告诉大家，其实还有其他药物可以跟它是达到一样的程度的。呃，但是我要请药师来帮我写，因为我不会写普拉疼的。成本的那个<笑>，那四个中文字怎么写啊<笑>？这个太难了，那个要请药师来帮我写一下。来来来来来，好。如果你到市面上呢、哦，你会发现说，哎，很多这个普拉藤全部都卖光光了。那事实上，普拉藤的价格也不便宜哦。呃，但是呢，市面上面其实有很多其他的消炎止痛退烧药，它也有一样的效果跟成呃跟。成果、哦，所以呢，请大家呢不用一味的一定非得要买到这个药不可，那或者不不买到这个药你就不吃哈。所以呢，我们请药师来帮我们呃来做一下说明。我药师，你很久没写字哈，字不,不太好看。<笑>
1: <笑><笑>我中文打字的比较多。<笑>
0: 这个乙烯芬胺，乙烯芬胺，对，
1: 然后它的学名是所谓的阿司匹林。嗯，那其实这是我们扑拿疼或者是这类的成分里面最常用的一些所谓的止痛退烧的成分存在。嗯、那基本上其实，在任何的状况下，就是如果你有发烧、疼痛的状况下，嗯、都可以。就是四到六小时吃一颗这样子的一些药物，嗯，好、哦、来就是让我们的发烧啊或者是疼痛的状况缓解，嗯，那目前来讲，在使用疫苗完之后的这类的发烧的话、嗯，我们会建议使用这类成分的药品
0: ，乙酰
1: 芬胺，芬胺，对
0: ，乙酰芬胺只有普拿疼有吗？市面上其他的品牌你想得到的？其实非
1: 常多这类成分，可以像是我们院内在用的，他怕 NCC 会
0: 把我们啊！我<笑>们<笑>我们把那个品牌都讲一讲
1: ，像我们院内常用的一些，像是普足痛啊、力平衡啊，哦，它其实都是这类成分的药品，所以因为这个成分其实已经。啊、呃，就是商品名非常的多种、啊嗯、所以其实我们在使用上面来讲，没有一定要特定品牌的一些药品、嗯
0: 。我看我自己去打疫苗的时候，医生是开给我白色一颗圆圆的。对对
1: 对，现在大部分都是用那个普除痛中化的。
0: 哦，那叫普除痛啊哈。<笑>好，所以呢，没有一定非得要普拿疼不可，其他也可以。哎、欸，那我看最近那个。不好意思哦，奥运看太多了，那个思思的广告打很大、啊。<笑>请问思思止痛药也是吗
1: ？对，思思止痛药里面它也有这个成分存在
0: 。哦、那其实
1: ，在很多的一些综合感冒药里面，也会含有这类的成分存在，因为你发烧的时候不舒服，都是用这类成分比较多。所以，所以
0: 如果你硬是买不到这种所谓的止痛药的话，你就吃感冒药也是有一样效果
1: 。呃，感冒药看它的成分啊，因为像、嗯。一般的综合感冒药里面的话，它的乙酰氨胺的成分含量会比较少一点、嗯。像我们常说的什么扶茂定啊，就是治服感冒这类的那个所谓的综合感冒药的话，嗯、它也是会有这个成分存在。嗯、不过它的剂量会比较少，所以我们通常在使用上面还会跟。呃，请民众去买的时候，还是要注意说，要询问一下它的含量有多少。基本上我们会建议，就是一次大概吃个五百毫克的药品来，嗯、就是乙酰半胱这个成分来来使用。那不要有一些的。那一颗差不多就
0: 是五百克吗？嗯
1: ，像如果是综合感冒药类的话，复方定的话里面是三百二十五
0: 。那普拿腾？普拿腾的
1: 话一，一颗是呃，如果是所谓的。所以魔衣定这的话大概是五百，五百。那它还有所谓什么加强定啊？嗯、加强定里面它含有其他的，像是那个咖啡因的成分存在，可以比较能够去、嗯、呃，就是让疼痛缓解比较快、嗯。那不过这个就不是我们呃建议的，就是不要含有其他成分的状况下会比较
0: 好一点。嗯嗯 okay. 好，所以各位我们再次强调一下哦，耳温要量到三十八点五度，确定有发烧的时候再来吃。止痛药，但是不是只有普拿疼？只要含有乙烯芬胺这样子的成分在、哎，比如说像思思啦、综合感冒药啦、普利疼，还有什么？普
1: 除疼啊，普除疼、利停
0: 疼，哎<笑><笑>、欸，就医生开给你的啦，白色那种圆圆的一颗，还<笑>一种港块呢，哈，对,哦、对,对对，只是人家没有打广告打那么大而已，对对对，都都是一样的，不要执着于一定一定要什么品牌，好不好？好，那四到六小时吃一次。所以如果没有不舒服，就不用吃了。对
1: ，如果没有不舒服的话,的話，就不用再继续使用、哦、嗯，那基本上其实你不管打任何疫苗，我们都是会建议回去的时候就是多喝水、多休息。那或者是你有发烧状况下存在下，我们也会建议你就是多休息，然后多喝水，去帮助我们体内就是做一些散热的动作。这样子的话其實，哦，多
0: 喝水的目的是为了散热啊？对
1: ，就是你体温升高的时候，你的水分其实会散发嘛。哦
0: 。那我
1: 们去补充水分，你才不会造成你的水分不足。我终
0: 于了解为什么要多喝水，<笑>因为每个人都叮咛我要多喝水。我想说为什么要多喝水？是<笑>为了要替身体补充水分，尤其体温增高對對對、嗯。对，就是
1: 你在发烧状况下，其实你的体、你的体表温度是升高，的所以会加速你体那个水分的一些散失。哦、嗯，所以我们在补充水分的状况下，还要记得就是要补充所谓的电解质
0: 。那就是。运动饮料喽
1: ，是没错，就是运动饮料，或者是我们所谓的等渗透压的运动饮料
0: ，嗯，啊，或者是
1: 市面上有一些所谓的电解水、嗯，啊，这些其实都是可以帮助第一个补充我们的水分，第二个补充我们的电解质、嗯，嗯，啊，就是让你在发烧的状况下，水分流失的状况下，才可以保持住我体内的水分不要膳食的过多
0: 。好，市面上还有一种人哦，其实我身边也蛮多这种朋友的，就是呢，他即使感冒再怎么严重，他都会觉得。他不要吃药，因为药物很伤身体、嗯。他忍一下就过去了。那这一次打疫苗呢？也有人他怎么样都不吃药，因为呢，他说不吃药的话，嗯，呃，抗体产生的会比较多，比较不会被消除。是这件事情到底是不是真的？等一下我们要来问医药师。另外呢，除了刚叮咛多喝水之外，坊间也有传言说。不要喝咖啡跟茶，嗯，为什么呢？这我们等会儿也来回答大家。那我们今天呢，也开放呢我们的呃 YouTube 上面的留言区哦，非常欢迎大家来問,问问题。你可以到 YouTube 上面搜寻“酒吧新闻台”就可以看得到今天民安客的节目了。欢迎大家呢有任何问题都可以在我们的留言区上面留言讨论咯。我们先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《明阳扣的节目现场。我真的不想要为这样的事情浪费时间，但是因为我刚刚看到听众留言，实在是太生气了。居然有听众说呢，我们节目应该以民众的身体健康为目标，绝对不可以说有疫苗就打这样子的误导民众。Hello， 各位，全世界、美国、澳洲所有你知道的国家，包含了中国大陆，全部都是要倡导，请大家尽量打疫苗来防范新冠肺炎。是。所以这是一个全世界共同的认知。当然，除非你身体有特殊的状况，而且药师解释一下，我太生气了。
1: <笑>就是除非你的身体上在你有之前，一些有一些疾病，在医生的诊断上告诉你说啊、呃，你不适合打疫苗、呃、或者是你有一些特殊的情形，像有些人在使用所谓的免疫抑制剂、呃、或者是什么样的状况下，或者之前他有一些血栓的产生的状况下。哦、我们会比较建议你某就是在施打其他种类的疫苗，就是会去选择所谓的牌子的状况下，嗯、或者是像孕妇这类的，就是它只有在莫德纳这类的 mRNA， 它上面有一些临床试验告诉说它是真的有效，而且不会去影响胎儿的状况下，我们才会去选择说你应该施打哪一排的疫苗。那不然的状况下，就是你现在的呃，在现在全球都有在缺疫苗的情形下，我们现在还是建议就是说有任何的疫苗。可以使用，在国内有许可的状况下就去试打。那当然，打疫苗没有办法保证你不会染疫哦。就是像我们最近有听到很多，就是他多去
0: 美国去美国打完疫苗
1: 回来之后还是感染的。嗯、那而且现在所谓的 Delta 变种株，它的传染力非常的高、嗯、哦。不过虽然在染疫的状况下，那不过它还是可以去预防所谓的重症好、哦，或者是死亡的几率，就跟你每年在打所谓的流感疫苗一样。打完流感疫苗，它没有办法保证你不会再感染流感，嗯，可是它可以让你之后可能得到流感之后产生的重症，或者是入住所谓的加病房的几率下降。这样子的话，
0: 打疫苗让重症减少
1: ，对，可以减少重症，减少死亡。那这样的状况下，其实就是在让我们的医疗。或是在医疗能量负载率可以得到比较多的喘息，而不会拖垮其他需要看病的病人
0: 。还有很重要一件事情是保护你自己本身的健康，没错，对，这件事是最重要的。好，其他的我就不想再回答了，没关系，可以不要听节目<笑> ，OK 的。<笑>好，来，啊，我太生气了，<笑><笑>要是有人坚持哦，他无论如何都不吃普拿疼、嗯、或者不吃止痛药，原因是因为他说、嗯、我不吃这些药，我就我的抗体就不会减少了。比如说我的抗体本来有一万，我可能吃了普拿疼变五千、嗯，会有这种情形吗？好
1: ，那这跟刚刚提的一样哦，就是在使用这一的消炎止痛药，到底会不会减少抗体的产生的量呢？呃，基本上刚刚这跟我们有提到说，它都是所谓的。推测就是就学理上来推测，有可能会有这样子的情形发生，可是并没有一个临床的数据告诉我说，在使用这一类的消炎止痛药，不管是乙酰芬还是其他的消炎止痛药，会真的减少抗体的产生，哦，并没有这样子的一个研究报告告诉你，哦，所以基本上我们目前来讲，呃，还是会建议就是如果真的有需要，就是你打完药真的很不舒服，那影响到你正常的一些工作或是正常的一些行为，甚至是真的已经。呃、受不了了，我们还是会建议你就是使用这类的所谓的消炎止痛药，或是乙酰氨基这类药品，嗯，来做呃缓解你这样的症状的产生、嗯。那基本上你不要去忍啊，因为有些人他就是烧得很厉害的状况下，像我们有些同事他打完一剂 AZ 之后，他整整烧了三天
0: ，啊，这么严重啊！那他
1: 吃那个辅拿疼啊，或是这类的成分的药品状况下，他也没有办法获得很好的改善，他就是吃了之后，他烧会退。可是退了之后，它又继续烧上来，好、哦，就是反反复复这样，整个烧了三天。那基本上你这样的状况下，我们还是会建议你继续使用这类的呃，就是止痛消炎药来缓解你的不适感了、啊，不然这样的话才不会影响到你一些正常的工作、嗯、或是正常的一些呃、啊，就是生活
0: 。那为什么不能喝咖啡跟茶呢？有一些
1: 坊间的建议。好。那基本上在咖啡或是茶的话，它里面含一些咖啡因啊，或者是一些茶碱，就是那个这样子的状况下，它有可能会去刺激我们的一些呃中枢神经啊。就是如果你在呃不舒服的状况下，在使用这类的咖啡啊，或者是茶的状况下，有可能会让你的不舒服的症状加重。那不过并没有一些临床实验告诉我说真的不能使用，所以我们还是会建议就是说你多喝水。哦，那水分的话就是补充我们的水分。那你说，那我平常习惯喝咖啡，可不可以？基本上你只要补足到充分的水分的状况下，你想要喝咖啡，想要喝茶，其实基本上不会有太大的影响
0: 。有人是说咖啡跟茶利尿会把你身体的水分带走。
1: 呃，其实还好
0: 。哦，其实还好。对对对，其实没有
1: 说你喝咖啡或者茶一定会让利尿状况增加。<笑>其实那个都是你喝了有水分的状况下。才会让我们就是有排尿的状况、嗯。OK，
0: 好，那啊、呃，医生，我、哦、先请教一下哦，就是呢，当我们呢啊、呃、产生了这些的不舒服的一个症状之后，吃的这个消炎止痛药，我想请药师要、哦、简单的来帮我们分一下。其实我们有很多人呢都分不清楚哦，但是我们要请药师来帮我们区分一下。其实消炎药、止痛药跟退烧药还是有一点点程度上面的差别，对不对？嗯，没错。
1: 呃，基本上我们最常听到的乙烯方案，就是普拿藤这类成分的话，嗯、它主要会有所谓的呃止痛、
0: 嗯
1: 、退烧的一个作用。它是综
0: 合型的，它对
1: 它其实没有呃，就应该是说它不会有消炎的一个作用。嗯，所以就是如果你有发炎的状况下，你在使用所谓的普拿藤或者是这类的乙烯酰胺这类的成分的药品的话、嗯，它其实不会去消炎。嗯、就是说你有关节，就是我们像打完球之后，如果你什么关节肿胀。这样子的一些发炎反应的状况下，你在使用乙酰方案的话，它其实不会有消炎的反应，它只会有止痛退烧的状况、嗯。那另外我们临床、呃、就是在市面常见的一些止痛药，像是什么呃对乙酰氨基酚啊这类的、嗯，它就是会有消炎的一些成分存在。嗯、它就是会有消炎止痛也有退烧的状况。那基本上在消炎、止痛、退烧中啊，其实都是我们体内的免疫反应，嗯、就是我体内呢产生了一些发炎物质、嗯，然后造成我关节的疼痛或其他部位的疼痛，然后这样子的一些发炎反应呢，产生所谓的发烧的症状。其实，所以说在消炎、止痛、退烧的话，我们常常会说这是同一类的一些药品，嗯。那不过乙酰芬胺的话，它比较特别，它是没有消炎作用，它只有止痛跟退烧，嗯。所以说为什么在这一次的疫苗？施打之后，我们会只建议使用乙酰芬胺，而不是使用其他市售的一些其他的一些消炎止痛药，因为它没有消炎的作用，就可比较不会影响到，例如我们刚刚提到血理上可能会影响抗体或是这样子的一些免疫反应产生的一些条件。嗯，好、哦，所以说我们在使用呃就是疫苗之后，如果真的有不舒服的话，优先我们还是会建议使用乙酰芬胺这类药品，而且。它其实蛮好取得的，嗯，哦，不是只有、呃、某一个大厂牌的药品可以使用，其实这类的成分在市面上非常的多样，非常的多种，所以也不要说，哎、欸，我去。药局我只要指定某一个品牌好像只有那个药品有效
0: 。其实你跟药师讲说我要乙酰芬胺成分的止痛药，它都会找给你。没有
1: 错，效果
0: 有差吗？其实
1: 都一样，不会有太大一些差别、嗯哦、所以要建议注意的话，就是我们就是还是会建议使用乙酰芬胺的药品、嗯。然后可是要注意的是呢，我们不要一次吃太多颗、哦、就是
0: 、呃、<笑>你怎么知道我会一次吃两颗<笑>、嗯
1: ？我就
0: 是那个。痛起来很不舒服，不喜欢忍痛，我一次吃两颗的人
1: 。那基本上乙酰芬这类的成分，大家都知道它的广告台词有一个非常那个有名的，它不伤胃。对。可是要注意的话，它会，它是经由所谓的肝脏代谢的哈，所以肝不好的病人，或者是你有长期酗酒或者是你有什么肝硬化肝癌或者这类的，就肝不好病人的话。呃，不要吃太多颗，哦、嗯，因为它有可能会就是吃过量的状况下，有可能会产生所谓的造成你的肝脏的一些损伤，嗯，好、哦，所以要建议的话，就是我们刚提到，就是四到六小时吃一次、嗯，要注意的话是一天不要吃超过八颗，嗯，哦，就是不要吃，呃，如果看你的成分啊，就是我们如果是以呃一颗五百毫克来看的话，一天不要吃超过四公克，就是八颗的状况。哦、如果吃超过八、呃、克的状况下，就比较容易产生肝脏的一些损伤。嗯，那另外吃的时候不要喝酒
0: 。间
1: <笑>隔多久？呃，基本上在服药的期间都不要喝酒，不是间隔的关、欸、对对对,对，我
0: 讲到对，你在提,提醒我一件事情，他们说除了不能喝咖啡跟茶之外，也有人说打疫苗期间不要喝酒。嗯，你有听过这个传言吗？为什么
1: ？呃，应该是说喝酒的话，基本上因为酒精的话会去抑制所谓的肝脏的代谢能力。嗯，那如果你有在吃任何的药品，那很多的药品是经由我们肝脏代谢的。嗯，那。如果在喝酒的状况下，有可能会抑制你原本使用药品的一些肝脏代谢的反应、嗯，所以导致说它的药品的浓度增加、嗯，然后使得所谓的副重的状况增加、嗯哦。所以在使用、呃、乙酰芬或者是其他的药品的话，我们都会不建议使用酒精类的一些饮料、嗯哦。那你说打疫苗到底喝喝酒有没有关系？其实目前没有一些证据报告你说在使用打完疫苗之后你不要喝酒、嗯哦、主要应该是会怕说如果你在呃，打完疫苗之后，你喝酒，如果你还要再吃乙酰芬胺这类药品的话，有可能会去影响到它的一些、呃、副作用，可能会增加它肝脏损伤的一些风险
0: 。好、嗯，另外呢，有些人说，当你打完疫苗之后呢，很多人都说你一定要大量的补充维他命 C， 还有维他命 B 群，这件事情有道理吗
1: ？呃，基本上就是在发烧的状况下，有些人会说，哎、欸。综合感冒药里面好像就说，嘿，会有很多的维他命 C 呀、啊，或者是什么维他命，一些奇怪的东西存在，是不是可以让我发烧状况可以比较好，比较赶快会缓解、哦、嗯，呃，基本上目前来讲，它现在的证据其实没有很,很多的一些研究报告证实说它是有效的。嗯，哦、那有可能是因为你在使用这类的一些药品之后，打完疫苗之后发烧状况下造成水分的一些流失。的状况下，有可能会让这些所谓的水溶性的维他命的消耗量增加。嗯，那这个状况下就会说，那你是不是可以多补充这类维他命 C 啊、维他命 B 群这类的水溶性维他命，嗯，去帮助你体内可能已经散失掉的一些成分。嗯，哦，那这个是可能有帮助啦。不过目前来讲，并没有一些足够的证据告诉你说它其实是。真的对于退烧啊、嗯，或者是加速疾病痊愈啊是有帮忙的、嗯，所以其实并没有必要去呃额外去补充这类的成分
0: 。好，我自己呢是打了 A G 第二季之后呢，没有任何不舒服的症状、嗯。好，但是呢，我知道有很多朋友呢还没有打莫德纳的第二季。嗯，所以呢，请一起要打莫德纳第二季的朋友。第二季莫德纳 mRNA 的疫苗，第二季的疫苗的副作用会比较大一点，是没错。所以这一些是要注意的，他们哪一些要注意事项要叮咛的
1: ？呃，基本上像我个人啊，我也是打完第第一季 AZ 跟第二季 AZ 啊，嗯、第二季打完之后基本上根本就没有什么太大的反应，<笑>对，我就跟好像觉得被蚊子叮一样。那莫德纳打完第二季，或者是说，因为现在指挥中心已经开放，就是混打。嗯，那你说，那打第一季 A Z 跟打第二季莫德纳，那它的腹中跟打第二季莫德纳一样吗？嗯，基本上目前的研究报告告诉你说，对它是一样的，就是你打了 A Z 第一季很不舒服之后，你打第二季莫德纳一样会非常不舒服。好，所以在打完第二季，不管你之前打的是 A Z 还是莫德纳，你要打第二季莫德纳的状况下，就是要注意它可能会产生的严重，就是例如像发烧。然后肌肉疼痛，它的发生率大概会在百分之三十以上，嗯，大概一半到三分之一的病人，呃的接接种者，他会有这样子发烧不舒服的状况。嗯，那打完之后，刚刚我们提到的，多喝水，嗯，多休息，好看什么时候是打，看看隔天跟公司请个假，在家里躺个一天
0: ，休息一下。进管吧。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《明以安客》的节目现场，我是师伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是台北医学大学附设医院临床药学组的孙国伦药剂师，来节目当中呢，跟大家呢聊聊有关于呃打疫苗的一些副作用哦、啊。希望呢这一集大家可以按赞，同时呢分享出去给你身边还没有打疫苗。或者是即将要打第二季莫德纳疫苗，甚至是未来会打 B N T 疫苗的人，让他们都可以先有个心理准备、嗯。那接下来这一段呢？呃，刚刚呢网友们都说啊，不是啦，他是在讲高端疫苗啦。高端疫苗，我刚问药师说能讲吗？他说没有什么不能讲的啊。所以我们就会正面的来回答大家的问题。但是我严格要求，或者是严格的拜托，请大家不要用人格侮辱的方式，不要说药师不具有国际什么。呃、啊，药学的什么专业资格，巴拉巴拉巴拉的，他是台北医学大学附设医院临床药学组的组长，北医的药学组的组长，管理的是整个药学部的部分，他怎么可能会不具有资格呢？求<笑>证<笑>太神奇啊！好，所以<笑>。请不要做人身攻击，而且它绝对是具有它的专业性的，好吗？那高端疫苗的事情，我们没有不能讲啊。嗯、
1: <笑>好、哦。那目前来讲的话，就是高端疫苗，我需要止痛
0: 药，<笑><笑>头很
1: 痛。<笑><笑>那、呃、其实为什么说高端疫苗在国内或者是在目前非常多的一些疑问或者是被质疑啦？那其实应该是说，它在在那个我们临床试验来看的话。因为他在一开始在设计临床试验的时候，他在第二期的时候，他我们因为一开始我们在做这个临床试验设计的时候，因为我们在国内并没有一个足够的一个呃环境让他去做所谓的第三期，因为第三期我们看的是所谓的保护力，就是看真的打完之后他是不是可以预防病毒的感染。那目前他一开始在设计的时候，其实国内并没有疫情像国外这么严重的一些状况下，所以他其实在国内是没有办法做第三期临床试验的。所以他在第二期的时候，他把他的收案量增加，好，所以就是以前在其他的疫苗临床试验的话，大概在第二期的话，我们大概是大概是三百个人左右，因为他看的是所谓的安全性。那不过，因为他一开始在设计的时候，因为我们没有足够的环境，所以他在一开始在跟卫福部在做讨论的时候，所以他把所谓的第二期临床试验拉到所谓的三千人，就是把他的受案量增加三百到三千。对他想要看的话、嗯，就是除了他一开始的安全性之外，他到底有没有产生足够的所谓的免疫力、嗯？哦，就是免疫力。所以我们会去看说他的免疫的抗体的量到底有多少。那他在第二期其中的解盲上告诉我们说，其实他在所谓的打疫苗组跟打所谓的安慰剂，就是所谓那个生理实验水，全部总
0: 统打到那个对,
1: 对，所以他其实是看得出来，是说他打完之后是真的有产生所谓的足够的一些抗体，来可能产产生他的一些保护能力。所以后来他在做所谓的免疫调节，也是大家争议性最大部分，就是说。他去跟两剂 A Z 打完的人去看，说他打完之后的抗体的量，跟打完两剂高端的抗体的量来看，他的抗体数目是不是有等值，或者是没有比 A Z 来的差、哦、所以在这样的临床先告诉我们说 ，OK， 打完两剂 A Z 跟打完两剂高端，他的抗体都有产生足够的浓度来代表说，高端他可能，对不起，我想可能哦。也因为它没有真实的数据，可能也可以产生足够的保护力，去预防所谓的新冠肺炎可能产生的一些重症，跟一些呃就是感染的一些状况。好、哦，那这个都是我们刚刚提到的，他们有一个直接的数据告诉我们，所以他都是用推论的状况。那也就是说，为什么说他现在他会拿这个东西来说？哎、欸，它是好像是有效的。那基本上有这样子的一些证据力告诉我们说，它是有效的状况下。在我们的政府也觉得说，在国外有真的数保护率数据的一些疫苗，它没有办法及时进来的状况下，那这个疫苗，我们国产的疫苗，是不是可以拿来填补说，在国外疫苗进来的状况下，我们先来用高端来做一个把其他的低级全部补齐的这个状况？其实，呃，这个是看政府他在发所谓的紧急授权的状况下，他是认可这样的情形的。哦，因为基本上，如果在一个疫苗爆发的状况下，如果没有一些足够保护能力的话，有可能会让呃重症、死亡或者是在医疗的状况下会有产生呃一定的风险存在。哦，所以在高端，它有一些临床数据告诉我说，它是可以在施打可以产生一个免疫能力的状况下。啊、呃，基本上就是可以做施打，就是我们政府去认可这样的情形发，就来做施打的。那当然有人说，那可是他没有一些三期的临床试验告诉我，他到底有没有足够的保护力啊？或者是说，呃，他到底是不是真的有效？不知道，或者说打完高单之后会不会我没有办法出国？那这个其实都是公开的资讯，我们都可以去看得到，可以去查得到。那你在做疫苗选择的状况下。我们也可以自己去勾选，你到底想要打哪方面的疫苗
0: ？各位啊、呃，因为我是自费的啦，所以当初我要打的时候，台湾只有一个疫苗叫 A Z 疫苗。但现在呢，我知道所有人呢都是可以上一个叫做意院平台意愿平台的部分来做选择。所以呢，你有绝对的自由权，你可以不上去填，你不要打疫苗也是 O、OK、K 的。那你上去之后。你要选择高端莫德纳、B N T、B N T 有列入选项吗？目没有。啊、高呃高端 B 呃高端莫德纳跟 A Z 疫苗，你都可以自由的去做选择、嗯。但是我们只需要强调给大家知道的一件事情是：如果这是经过了政府核可、许可放上去的，你有权利不选择。但是政府提供给你这个选择、嗯，而政府提供给你这个选择的背后是经过很多的。报告研究出来的，不管你觉得那公不公正、专不专业，是对他至少是经过这样的出呃部分出来的。那名阳哥的节目，我们未来有机会的话，我承诺我会邀请各个不同的医师，如果来到节目当中有机会的话，会就这个部分来跟大家来做说明。可是，即使是连高端疫苗这样的事情，在台湾的医界都有很多不同的声音，我们让不同的声音被听到，但是。决定权在你自己的身上，但如如果你问我们的话，我们还是会说有疫苗就尽量打。对，这个还是最大的一个部分。而且你知道吗？那个变种病毒啊，一直在变种，是不是从那个 Delta 变成一个叫做什么？让打让打疫苗，对
1: ，让打啊變,變,变种变种株、呃、变
0: 种变,種變種<笑>又又出现新的变种族群，对。谁知道今年打的疫苗，明年会不会又要再打第二次？谁知道会不会以后变成每年都要打一次？嗯
1: ，对，所以目前來一切都还是未知数。很多的国家都在准备所谓的第三季
0: 了。对啊。那
1: 其实也有人预测说，所谓的这样子的 COVID 的病毒有可能会变成所谓的流感疫苗流感化、嗯，就它一直在变种，所以你没有一个病，没有一个疫苗是真正可以完全防治的。嗯、所以目前来讲，就是在施打疫苗之后。它可以预防的一些重症，或者是一些住院的一些比例都是下降的状况下，嗯，还是会建议就是在。任何的状况下，只要有疫苗都可以去施打。那如果你不相信，就是可能没有后续的一些第三期报告的一些疫苗的话，那你在医院平台上面，你也可以不要勾选它，
0: 就千万不要选
1: 。對,对对，在你不相
0: 信的事情，千万不要选。没有人会逼你打，没有没有,沒
1: 有,沒,有没有任何人去逼你说一定要打某个牌子的疫苗。<笑>没有。再加上现在其实台湾的疫情是比较趋缓的状况下、嗯，有些人觉得说，反正我觉得我可以等，嗯、那你就等。那如果有些人觉得说我先施打我比较安心，那你就先施打。其实并没有人强迫你一定要打某一排的疫苗，所以其实真的不要太激动了。那其实就是我们的建议还是说，如果真的呃有疫苗就去打。那如果你真的觉得你可以保护好自己，然后你想等，你也可以等
0: 。有听众说为什么不不鼓励自然免疫？可以啊，我们有说啦、啊。如果你真的都不想打疫苗的话，
1: 达尔文会帮助你啊。<笑>
0: 自然进化了吗？适<笑>者生存吗？哎<笑>，生，你好好笑,、啊、笑哦！总而言之，就是嗯，没有啦，不行，打疫苗是很严肃的事情，所以那个我们对不起，对不起，还是要请大家呢，不管你用什么样的方式，就要保护好你自己。还没有打疫苗的，还是请你一定要记得戴口罩。做好必要的防备措施，然后一定要勤洗手，酒精还是要记得用。那如果呢，你已经打了疫苗的话呢，再次提醒大家了，一定尽量的完成两剂的接种，这是,、就是最好的。那疫苗平台上面呢的呃意约登,登记，上面都有很多个选项让你去选，你可以选择这个是你自己的自由哈、嗯。那医生们回到打疫苗的本身，节目的最后有没有什么要特别提醒大家的？不管是呃，莫德纳或即将来的 B N T， 甚至是现在的 A Z 疫苗，或者是、嗯、呃即将要开放开打的高端疫苗
1: 。哦嗯、基本上，就我们现在的目前的一些证据告诉我们说，呃，有疫苗在施打之后，它可以得到足够的一些保护能力。虽然说没有办法让你不绝对不会感染、嗯，可是它可以去让我们的重症或者是死亡的几率下降。那基本上，所以还是会建议，就是有任何的疫苗的状况下，都还是可以优先能够打到什么就先打。那如果你对于某些品牌或是你个人的状况下不适合打某些疫苗的状况，那其实我们在勾医院登记的时候，你也可以把那些疫苗的选项给消掉。那之后呢，我们再试打你自己觉得满意的疫苗
0: 。嗯，好。呃，再次提醒一下大家，呃，新冠病毒啊，它就是一个新的病毒。对我们，其实所有的全人类都在学习如何的对抗它，甚至是与它和平共存。没错，未来有没有可能会像流感病毒一样变成是？哎、欸，每年做预测，然后每年来施打疫苗，不晓得、嗯。但是呢，呃，我们就是走一步算一步，走一步算一步是很积极的做法哦。也就是呢，我们随时随地的在当下呢做流行的。滚动式调整来保护好自己<笑>是非常非常的重要的。那如果还没有打疫苗的朋友，因为现在台湾的覆盖率大概百分之三十几而已，还是要记得哦，勤洗手、戴好口罩，好好的保护好自己。虽然已经降为二级了，但是呢，不管你到任何风景区，或者是到任何餐厅去内用，都还是要一定要记得小心为上哦，哈，非常重要。我们在今天节目当中也非常谢谢台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦药剂师，谢谢药。师。谢谢，谢谢，感谢，拜拜，拜拜。